0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 64. Estamos no ar para mais uma invasão do futebol espanhol e nessa semana é para falar de El Clássico, a vitória do Real Madrid pelo placar de 2x1 no Camp Nou. São alguns números muito interessantes do jogo que a gente tem para trazer. A invencibilidade do Real Madrid no Camp Nou. Barcelona, que não vence nenhuma das duas equipes de Madrid, as principais, né? entre Atlético e Real, há nove jogos. Então tem muita coisa para a gente comentar no episódio de hoje. Por isso, já aqui comigo, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Tudo certo?
1: Fala, Gabi. Fala, Que Estamos aí. Grande domingo de futebol que a gente teve hoje, lá, o Clássico, depois a gente teve um grande jogo também, o último né, do, do dia, entre Real Sociedade e Atlético de Madrid, então estamos aí para poder falar bastante sobre futebol espanhol.
0: Máquina Neto também está aqui com a gente, tudo bem Smack? seja muito bem-vindo. Tudo
2: ótimo, tudo lindo, tudo uma maravilha, ganhar Clássico é sempre bom, salve Gabi, Vini, e vamos lá falar um pouquinho dessa rodada, né, é... bons jogos, muitos gols, então La Liga entregando entretenimento aí pra,
0: pra galera Eu não sei mais o que é vir num episódio pós-clássico Feliz há umas boas semanas Talvez uns bons meses Já trouxe a estatística, né? São nove jogos que o Barcelona não vence Ou o Atlético ou o Real Madrid E que é algo que a gente vai comentar no episódio, né? Que é esse problema se a gente falava que o teto era Europa Agora o teto também tá na Liga De maneira geral, Vini, pra gente começar a falar desse jogo, acho que a gente pode começar destacando o Vini Júnior, né? É, assim, a gente sempre comenta que a evolução dele já vinha nessa temporada, mas ter um clássico em alto nível é para coroar uma, um início de temporada muito bom dele, né? Sim. É, ele tem boas atuações no Camp Nu, né? Uh, no, até no
1: mesmo período do Zidane ali, é, e do Solari também, ele... Ele antigas atuações boas no, no Camp Nou e, é, e nessa é, é para coroar justamente a temporada de evolução que ele tem, tem tem apresentado já com sob o comando do Ancelotti. É uma temporada onde ele marca mais gols, onde é uma temporada em, em que ele é mais ameaçador, uma temporada em que ele tem tomado boas decisões na em campo e esse jogo foi, né principalmente o primeiro tempo, né é, quando ele teve mais acionado, é, foi... Foi basicamente um exemplo disso, porque a gente viu um Vinícius Júnior que, no pior momento do Real Madrid no jogo, né? Que foi aquele início, é, ele era uma ele, ele era exatamente o um desafogo do time, ele era ameaça, o um cara que acelerava para o lado de campo, foi um problema para o pro Minguessa no, no, no mano a mano, é, tem uma participação bem grande no gol, né, principalmente tomando boas decisões, é, Ele não optou por dar um passe óbvio que seria para o Alaba, né, que estava mais próximo dele. Então, ele pensou na jogada, ele buscou mudar a direção, né, procurando ali o Rodrigo. E o Rodrigo também não dá um passo óbvio, que é, teoricamente, ali o, mais, o mais próximo, que seria o, o Benzema, que atrai né, os dois zagueiros. E, e aí encontra muito bem o Alaba entrando na área. O Alaba também que fez um grande jogo, mas o Vinícius Júnior, para mim, é, vai confirmando o que a gente também falava. Né? A gente até falava da situação do, do Hazard, e em off uma vez é sobre como que o Vinicius Júnior ele é hoje uma apesar de ter 20 anos né ele 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 é, ele é uma segurança a mais para o Real Madrid ele sabe que ele vai jogar né ele ele já tinha aquela questão do ano passado mesmo com todos os problemas de ser um cara que acelerava jogadas ele era um mais ameaçador ele era mais intimidador apesar do problema de gols que ele tinha só que neste ano a gente está vendo o Vinicius Júnior muito inteligente ele está tomando boas decisões, ele está influenciando no ataque do Real Madrid. Então, assim, não foi só o, o, o passe-chave que ele deu no lance, mas a atuação em si, sobretudo nos primeiros 45 minutos, foi, foi de fato para coroar a grande temporada que o Vinícius Júnior tem feito.
2: O
0: lance do gol também acho que é legal de destacar, a virada foi de canhota, não foi nem com a direita, né? mostrando a qualidade ali para ele conseguir fazer a inversão para o Rodrigo. E antes do gol do Real Madrid, a gente tem dois lances ali em, no sentido Barcelona, né, que é o gol perdido pelo Dest, né numa jogada pelo lado esquerdo, ele perde ali na frente do goleiro, e de, antes do gol, exatamente antes do gol, vem a chance mais clara, talvez o Barcelona no jogo com exceção do gol, né, marcado pelo Agüero no final, que é o Memphis estar tá com a bola dentro da pequena área, ele resolve ao invés de bater, ele tinha bastante ângulo, né, numa posição aparentemente bastante favorável para ele, mas ele preferiu tocar para trás, aí vem a, o pique mais jogador na, na batida, se, se complicam todo mundo ali no, na hora do lance e, e no final das contas acaba não dando em nada para o Barcelona e no contra-ataque sim, aí o gol da equipe do Real. Mas, Smack, a gente fala de um Vini Júnior muito bem, mas uma, uma equipe do, do Real Madrid que soube se portar mais uma vez no Clássico, é... Talvez o, o grande ponto seja esse, né? Os últimos meses e talvez os últimos clássicos, como a gente trouxe os números mostrando isso, é um Real Madrid que tem muita tranquilidade para jogar os clássicos. Não é algo que é, tem sido uma pressão, como a gente vê pelo menos do lado do Barcelona, uma pressão muito grande sempre quando joga esses jogos de maior nível, né?
2: É, Gabi, eu acho que isso está muito relacionado à espinha dorsal do time, né? por mais que o Real Madrid seja até o, apelidado ultimamente de Baby Madrid, né, principalmente por causa da parte ofensiva ali com o Rodrigo, o Vinícius, é, o Camavinga chegando e ganhando minutos na temporada, é, o próprio Militão, que é um cara jovem, é, o Mendy, que é um cara jovem também, enfim. Mas a espinha do do time ali com é, o Courtois, com o Casimiro, com o Modric, Kroos, Benzema, são caras rodados, experientes, que dão essa tranquilidade para esse momento do clássico. né? Eu acho que o Barcelona até tem jogadores desse naipe, mas são jogadores que, tecnicamente, estão um pouco abaixo, ou pelo menos estão rendendo abaixo no Barcelona, que é o caso do Piquet, por exemplo. O Busquets, que é um cara que está jogando muito na seleção, mas no Barcelona não está não conseguindo transportar esse nível de atuação. Então, os jogadores do Barcelona jovens talvez sintam um pouco mais esse peso e, obviamente, também o peso do Barcelona é muito maior por conta da saída do Messi, né? A gente falou aqui, desde o momento que o Messi decidiu ir para o PSG, que seria uma temporada muito difícil também por isso, né? Como você vai remontar o seu time sem o maior jogador da história do clube lá? E a gente viu acontecer isso na temporada que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, isso com o Real Madrid com a espinha dorsal muito mais experiente do que a atual do Barcelona. E era natural que isso acontecesse. Né? Mas para além disso, a gente pode falar da pressão em cima do Kuma, é, da pressão em cima de alguns jogadores. Por exemplo, o clássico hoje, é, ao meu ver, a gente viu o Eric Garcia bem errático. Né? Talvez a melhor opção seria colocar o Piqué no lado direito da zaga, que é onde ele está acostumado a jogar e entrar com o Langley. só que o Le é um cara que está muito pressionado pela torcida é, na direita talvez um Sérgio Roberto estaria mais acostumado a esse tipo de ambiente de jogo mas é outro cara que ele não pode pisar em campo e a torcida quer esganar o cara então tem toda uma situação que o Kuman tem de lidar né? e ao mesmo tempo a gente tem que também criticar a estratégia do Koeman, né? mais um jogo grande que ele fracassa na estratégia dele ele até acertou em alguns pontos, como por exemplo na, na pressão da saída de bola do Real Madrid. Isso foi bem efetivo, principalmente nos primeiros 20 minutos ali do Clássico. Mas, é, como o Vini até destacou durante o jogo no nosso grupo, é, ele, a pressão dele não pegou, eu acho que o principal cara da saída de bola do Real Madrid, que era o Alaba. E o Alaba fez um grande jogo, conseguiu achar passos importantes. Quando ele teve um pouco mais de espaço, ele conseguiu desafogar. E foi o cara que acionou muito o Vini, o Kroos ou o Modric no meio e que deu essa, esse desafogo para a saída de bola do Real Madrid. E foi assim que o Real Madrid é, conseguiu levar perigo para o gol do Barcelona. Então, talvez focar um pouco mais a pressão no Alaba e não no Militão ou no próprio Mendy é, surtisse um pouco mais de efeito. Eu achei que concordei com o Vini também, achei que o, o Alaba teve um pouco mais de folga para fazer essa saída e foi letal, né? Ele marcou o primeiro gol numa dessas folgas. E o time conseguiu ameaçar bastante o gol do Barcelona também em outras oportunidades que ele se conectou com o Vini, ou conectou com o Kreuz ou Modric, que conectou com o Vini. Achei que o, o lado direito do Barcelona, a tentativa do Kuma de dobrar entre aspas laterais, né, colocar o Dest e o Mingueza não não surtiu o efeito desejado o Vini acabou com o jogo no primeiro tempo tanto é que ele largou o Minguesa e no segundo tempo apostou apostando o Deche o Deche quase entrega a paçoca para o Vini né depois conseguiu se recuperar na velocidade que é uma grande virtude dele no segundo tempo mas no geral foi um clássico em que o Real Madrid teve é, um pouco mais de tranquilidade é, eu como torcedor do Real Madrid foi um dos poucos clássicos que eu assisti que eu em nenhum momento eu senti assim o Barcelona até ameaçou no segundo tempo, no lance do segundo gol, por exemplo, poderia ter sido um a um ao invés de dois a zero, mas não foi aquela sensação de pô, o Barcelona está ameaçando muito, é, esse jogo vai empatar, vai virar. Achei, como torcedor, achei um pouco tranquilo entre aspas. Achei que esse é o tipo de, de situação que o Barcelona vai precisar melhorar nos jogos grandes, se quiser algo mais assim na temporada, né? E, e para fechar é, me espantou muito o Kuma na, na coletiva de imprensa ele chegar e falar não, é, o jogo de hoje mostrou que nós estamos no mesmo nível que o Real Madrid e tal. Por mais que eu ache que o, o Real Madrid não fez um grande jogo, é, o Barcelona para mim foi abaixo, no, no geral aí. Acho que eu, o por mais que tenha tido mais a bola, um pouco mais de volume, digamos assim, mas o Real Madrid foi o time que mais criou perigo, criou chances, poderia até ter aumentado o placar, o Benzema perdeu duas oportunidades, teve essa do Vini que o Desch conseguiu travar, é, acho, acho que teve um, um bom chute do Modric que foi travado também, acho que no, no geral o Real Madrid foi superior mesmo e, e mereceu a vitória, e o Kuma chegar no final e, e mandar essa de ah não, foi nivelado tal, muito mais pelo placar do que outra coisa, acho que também fala um pouco sobre o momento do, do Barcelona em termos da, da pressão sobre ele e o quanto ele está precisando defender o seu trabalho
0: eu, eu, eu tenho algumas impressões eu não sei se vocês concordam eu, eu acho que tem algumas coisas por incrível que pareça eu vi pelo menos um ou outro ponto positivo no Barcelona no jogo de hoje e eu acho que a pressão que o Smaka destacou nos primeiros 20 minutos elas eu acho que é um ponto mas um outro e eu acho que ele é inversamente proporcional aos problemas defensivos é que o Eric e o Busquets na saída de bola estavam muito bem. Tanto o Eric conduzindo, chegando no meio campo. O Eric chegava no meio campo, muitas vezes, com a bola. E o Busquets não tendo que baixar entre os zagueiros, acho que essa é a melhor coisa que pode fazer o Coman, porque é assim que o Busquets é bom na Espanha, ele não rebaixa porque tem o né, que é o lateral direito, ele fica como base. Então o Busquets é, digamos, o, o, o quarto homem dessa saída de bola. né, Dos três atrás e mais ele, ele seria esse quarto homem. É, eu acho que aí tem dois pontos aqui, aí você tem que medir o risco, né, de ter o Eric defendendo, que a gente sabe, desde que. antes dele chegar, a gente já comentava que não era uma virtude dele, o gol hoje também, esse 1x0 vem muito disso, ele é atraído facilmente pelo Benzema, abre o corredor, abre o espaço dele todo ali para o Alaba receber a bola, sendo que o Piquet já estava próximo ali do, do Benzema. E essa pressão, acho que, de certa forma, ela encaixa. Mas tem uma coisa, Vini, que eu acho que pode mudar em termos de auxílio ao Barcelona mas aí não é para agora é, ou melhor assim pode até ser para agora mas é algo que o Barcelona vai ter que pensar é que a ponta direita ela ainda é algo assim meio solto né você tem aí tentativa do Dest que é melhor ali do que como lateral mas isso não significa muita coisa o Demir já foi tentado mas ele é um ponta que joga mais por dentro e, e não tem funcionado muito nesse sentido é, eu não gosto de botar minha expectativa no Dembélé porque toda vez que eu coloco ele vai lá e lesiona, mas talvez ele seja o único jogador que possa atuar naquela função do que é o Coman né? um ponta direita que vai driblar e vai chegar no fundo, hoje o Barcelona carece e só tem ali ponta no elenco, tem o Memphis e o Ansu que podem jogar pela esquerda, mas na direita é um grande vazio né? é, é, um, é um problema que o Real Madrid viveu
1: na temporada passada né? tinha jogadores que jogavam na esquerda, no centro mas da direita os jogadores da direita não estavam não era não geravam tanta confiança né a gente é óbvio que o Bale acabou depois saindo de saindo por empréstimo mas tinha sido o Bale, que não é um cara que já estava em final de, de ciclo né, no clube a gente tinha o Rodrigo que joga até melhor na esquerda justamente por poder se, se associar né e tal mas ele de, dos tempos para cá se consolidou como cara da direita a gente tinha um ascenso que estava voltando de lesão também não 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 gerava mais aquela mesma confiança e enfim e aí tinha o Lucas o Lucas Vasque que era o cara útil né que é o que está se tornando teoricamente o Dash agora no no, no Barcelona e é um problema similar mesmo porque o, teoricamente o jogador mais confiante para jogar mais confiável né para jogar na direita é o é o Dembele mas o Dembele é um cara que que, que, que ele, ele é o o Hazard hoje do Real Madrid né o cara que talvez ele jogue Jogue bem, mas aí vai, 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 se lesiona novamente. Então é muito complicado contar com um jogador desses. É, e, aí, e aí a gente e aí ficou com a saída, inclusive, do Griezmann, que era o cara que estava jogando na direita e está jogando até na direita no, no Atlético hoje. Tá é, recuperando é, a
0: torcida, hein? Tá, saiu aplaudido de novo, hein? Está recuperando sim. a torcida
1: do Griezmann. E aí a gente falava: o ataque do, do Barcelona é um ataque incompleto ainda. Falta a terceira peça. E agora com a saída do Griezmann, isso aí ficou de fato consolidado, né? E o Dash, nota-se que é uma, é uma opção muito é, pontual, assim. é algo que vai ser utilizado em alguns jogos, é, talvez né, funcione em alguns jogos, mas não acho que para as noites de Champions, para os jogos mais pesados, vai, é, vai funcionar. É, então o Barcelona realmente vai pra, 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 pelo menos para a próxima temporada o Barcelona vai ter que cuidar vai ter que cuidar com isso ou contar o que eu acho que não vai acontecer com, com um bom retorno do, do Dembélé né mas sobre os pontos positivos realmente da partida do Barcelona a pressão alta e a pressão pós- perda no início foi muito boa realmente é, é óbvio que o desenho, o desenho da pressão até com você setor esteve estranho, porque justamente o zagueiro o melhor zagueiro com a bola do Real Madrid era o zagueiro era o homem livre né essa, essa, essa pressão inclusive poderia ser direcionada para pro, pro, pro militão que é o né ele ser o homem livre e aí ele acabar não conseguindo fazer o time progredir porque isso, inclusive, separa o próprio lado mais forte do Real Madrid. né? Forçar o Real Madrid a sair pela direita, o lado forte do Real Madrid é o lado esquerdo. né? A gente tem agora o Alaba, o Mendy, que também é um lateral muito confiável saindo, o Vinícius Júnior jogador mais mais ameaçador. É, mas em questões ofensivas, realmente, eu acho que o Barcelona está gerando dúvidas. Mas um outro ponto negativo que eu acho que o, que o, que o que o Barcelona deu hoje nessa partida foi defender o espaço porque assim talvez isso não ficou muito evidente porque o plano do Real Madrid era muito direto era ter a bola e já e já ameaçar logo o gol mas os momentos de defender o espaço ou seja de, 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 de defesa posicional o Barcelona não foi muito sólido gerou sabe não defendeu muito bem o espaço e isso aí foi um problema também que que eu que eu observei mas que, por muita sorte, para o no segundo tempo, o Real Madrid estava muito focado em, em encontrar logo o segundo gol num contra-ataque.
0: Né? E aí não ficou muito evidente isso. E eu acho que esses são, são pontos legais que o, que o Vini toca. Né? Tanto na questão da ponta direita e tem outros fatores ainda. né? A, a incerteza do Dembelé quanto a permanência. Porque as informações na Espanha é que se ele não renovar, o contrato dele encerra ao final da... da da temporada que vem, se ele não renovar, o Barcelona vai querer vender ele agora. Né? Então, gera uma outra situação. E aí se fala em Sterling, por exemplo, por empréstimo do Manchester City, que seria um jogador mais barato, e poderia ser esse nome. E, e quando o Vini falou que falta a terceira peça, me lembrou muito as nossas analogias a basquete, que é o, os, os trios que estão se formando no basquete. Né? Agora você forma só um Big Three, né? no Barcelona tem dois, tem o Memphis e o Ansu. Falta essa terceira peça de, de encontrar... O Frank hoje fez um jogo abaixo, né? Inclusive, né? se esperava muito dele... Eu vi muita gente comparando com o Rakitic, eu achei engraçado que o Rakitic já botou muito clássico no bolso, né? Já botou ele muito clássico no bolso e... Enfim, já gol decisivo
2: pra... em clássico
0: e tudo Final mais. A galera, aí, tem Luz, memória... a galera tem memória curta. É, <risos> essa não, corneta é... com o Rakitic, mas ok. Até, é, até nos piores momentos chegava a clássico e ele, ele desempenhava em, em clássico. Mas enfim, não era, não era nem esse o ponto. O ponto da, da, da questão do extremo direito, o Smack também vale, e aí eu acho que é algo que a gente tem que debater é que no segundo tempo... a gente tem a mudança da entrada do Coutinho... e aí a prova que não tem um outro ponto de direita... é que o Gavi teve que ser deslocado... e ali não se viu mais o Gavi no jogo... estava basicamente tentando ajudar de uma forma... mas o Coutinho por outro lado... entrou bem... né eu acho que esse é um ponto... não vejo ele sendo titular... ou algo desse... do gênero... mas o fato é que ele deu boas sensações... só que eu não sei até que ponto... é porque o Real Madrid focou em defender e contra-atacar... e deixou ele ter mais a bola... Ou é, de fato, o Coutinho entrou bem no jogo? O que, é que te pareceu a entrada do, do, camisa, do camisa 14, o, o Smack?
2: Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter calma com o Coutinho, né? É um cara que ficou muito tempo parado, ele tá voltando aos poucos. Eu, particularmente, eu acho que a gente já teve essas discussões várias vezes. É, não vejo o Coutinho jogando como um meia central, como ele entrou hoje. Mas ele, de fato, circunstancialmente hoje, entrou e jogou bem. Tá? É, encontrou bons passes Deu uma dinâmica um pouco maior ali no meio Pisou bem na área né? Tanto é que assim, foi uma falha dele Mas ele estava dentro da área Para finalizar no lance que poderia ser 1x1 E virou 2x0 para o Real Madrid Ele fura a bola de uma forma até meio bizonha Mas ele estava lá né Uma coisa que a gente até cobrava do Colquinho, isso E achei que ele foi bem mas é, a gente tem que contextualizar que o Real Madrid começou a temporada muito mal defensivamente e aparentemente a solução que o Ancelotti está tá buscando é essa de voltar a marcar com um bloco bem baixo, no um momento sem a bola. É, e, e isso deu certo contra o Shakhtar, o time goleou e o time venceu o Clássico. Né? E isso tem esse efeito colateral de deixar o time adversário um pouco mais com a posse é, trabalhar um pouco mais ali na intermediária e o Coutinho teve espaço para isso a gente cobra do Coutinho talvez um pouco mais de agilidade um pouco mais de dinâmica só que no jogo de hoje por essa postura do Real Madrid ele pôde dar dois, três, quatro toques na bola antes de dar um passe, antes de virar o um jogo buscar, pensar melhor e talvez em outros jogos principalmente numa exigência europeia que o Barcelona é, tá passando mal, né? Ganhou do Dinamo de Kiev, mas em casa 1 a 0. Um jogo que poderia ter sido mais tranquilo, não foi. Vai ter um jogo de volta agora na Ucrânia. Que se não vencer, por mais que o Benfica tenha sido sapecado pelo Bahia aí deva ser de novo, mas complica porque vai ter um confronto direto contra o Benfica. É, é um jogo complicado e talvez para esse contexto o Coutinho não, não entregue tanto mas assim é, ele entrou bem, acho que pode ser uma opção que pode ser utilizada mais, mas tudo cai, recai nesse ponta direita do Barcelona que como vocês bem discutiram o time está precisando e não acha né? tanto é que depois ele tira o Gavi, coloca o Luke de para uma solução de vamos saco de bola na área o Luke de Jong apagado ele coloca o Agüero depois para dar mais ainda presença diária. O Agüero até tem um ou outro lance ali de pivô, marca mas o tá gol. tá muito sem
0: ritmo, né? Ainda tá mas muito
2: sem ritmo. É isso. O Barcelona ainda tem esse outro problema, né? O Ansu foi um cara que ficou um pouco abaixo hoje porque tá sem ritmo. É, o Barcelona não teve só para esse setor ofensivo, Dembelé e o Pedri. Por exemplo, estava assistindo o jogo hoje, mas do lado de fora. Então, são duas agências graves né, para o time. Tem o um Coutinho voltando, um Agüero voltando. Então, são muitos jogadores. O próprio Piquet ainda parece um pouco sem ritmo mesmo. Eu não sei se já é a idade pesando. É um, um cara que está é, é, ainda voltando ao seu auge físico. Talvez a idade cobre uma demora maior para ele voltar a esse auge. O Alba também é um cara que, na esquerda, não sofreu tanto, mas teve alguns embates ali contra o Rodrigo e o Rodrigo foi bem. Então, é, é um, um cenário do Barcelona que é um time que não pode contratar, tem algumas peças que estão abaixo fisicamente, outras não tem nível para estar no Barcelona, que eu acho que é o caso do Luke Neong, mais escancarado assim. E tudo isso na mão do, de um técnico que aparentemente não tem a confiança da direção e que isso acaba, pra, ao meu ver, respaldando também no grupo, né? É meio que tipo ah, esse cara vai sair aí a qualquer hora, então o trabalho bem ou mal fica prejudicado com relação a isso, então você desenvolver um trabalho, desenvolver uma, uma melhora do time no, num cenário desse é bem
0: complicado Eu até quero que a gente debate um pouco mais sobre isso a gente vai dar uma rápida parada mas eu vi hoje um tweet muito bom, que eu acho que define muito bem essa situação do Barcelona atual, que é, talvez o elenco não seja tão ruim quanto se fala, e talvez o Coma não seja um técnico tão ruim quanto se fala. Mas talvez as duas coisas juntas já não estejam mais caminhando para o mesmo lado. A impressão que passa é essa, em que Pese tenha dado, se a confiança ou a porta, dado várias entrevistas de confiança agora para o pro, pro Kuma e tudo mais me parece que a gente está caminhando para algo nesse sentido, só Mas... faltou a
2: porta dizer que o Kuma tava prestigiado né?
0: realizar
2: é. a entrevista com o grande estilo
0: eu quero saber se lá na Europa também vai ter o comum acordo o Newcastle teve, né? o Steve Bruce saiu por comum acordo com o Newcastle eu quero saber se vai ter aqui também no, no, na Espanha mas a gente vai para uma rápida parada e na volta a gente discute um pouco mais do clássico e vamos falar aí do outro grande jogo da rodada entre Real Sociedade e Atlético de Madrid. Então a gente vai para uma rápida parada e já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos? Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Inclusive para aqueles que estão ansiosos por uma mudança de comando no Barcelona, para quem quer ficar mais iludido, a minha sugestão é o The Coach's Voice com o Xavi Hernandes, quando ele fala um pouco mais sobre o seu modelo de jogo lá no Al-Saad, tava discutindo isso com o Vini quando acompanhei o vídeo no, no final da semana e quem olhar e não se iludir, eu acho que olhou errado. O problema é se iludir muito e já querer imediato. Então assim, assistam, que é muito legal, eu acho que é é muito interessante ver essas ideias. tem vários vídeos legais lá tem por exemplo do Mourinho no na Inter de Milão 3 a 1 no Barcelona tem vários outros treinadores tem o Tite tem uma é, o do Tite até o maior eu acho que é o Tite da Copa América 2019 muito legal dele explicando as táticas do time com a mesinha lá com para quem gosta de jogo de botão né aquela coisa com o botão e tal então assim é muito legal vou indicar o The Coach's Voice com com o chave o do Tite ficou bem legal tem o do Mourinho enfim é bem legal de acompanhar tem um se eu não me engano é como com o Nayemery eu só não lembro se é no Sevilha eu acho que é no Sevilha inclusive eu acho que é, é acho que é Sevilha e Dortmund algum jogo desses que ele que ele foi enfim é, é algo bem legal mas para quem é ansioso Vini certamente ver um vídeo desse do Xavi deve dar aquela ah não vamos trocar de uma vez e já coloca ele no banco sim tem um outro também um episódio muito bom que é o com o Xabi Alonso né
1: que na verdade ele explica como que eles e o, o Sérgio Ramos defendiam o Messi naquele período de, de clássicos. E é muito bom também, muito bom e que, que ele, o Sérgio Ramos e o, e o Mourinho às vezes converse, ficavam conversando horas para ver como que iam defender o Messi. Né? E, e, de fato, né? o Real Madrid foi um dos poucos times que mais próximo conseguiu competir mesmo com, 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 aquele, com o Messi, né? na, na, aquele Messi que, que se criavam regras para não colocar o pé para não sofrer o drible, enfim, e, e vale muito a pena ver. Mas sobre o vídeo do, do Xavi, é muito, é, é muito bom, eu até cheguei a comentar com, com, com o Gabi, ver se ele tinha visto, e, e é excelente porque ele é muito... mostra como é que o Xavi tem as ideias muito claras, assim. muito muito e, 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 e claras, de fato mesmo, assim, um cara que aparentemente será um, um técnico, né, quando se for, for chegar no Barcelona... É, vai ser um cara muito radical, não vai ser provavelmente se adaptar aos, aos seus adversários, né? ele vai expor, vai tentar impor muito o seu estilo, e, e, e ele é um cara que é um ídolo, ele é um ídolo, ele foi um símbolo, um dos pilares né? de, um, de um Barcelona muito representativo, que diversos outros times tentaram copiar, é, então eu acho que é, é impossível, só por esse fato, de não se empolgar com um possível né o um possível retorno agora como treinador né assim como né de outros exemplos também de outros livros de outros os clubes mas especificamente com com chave pela relação próxima do estilo que ele tem com, com o Pep Guardiola que é algo que o, que é um fantasma ainda no no Barcelona até hoje a gente fala do Barcelona que tem que jogar próximo do que, que foi aquela essência daquele tipo de jogo né e, então, acho que somado a isso tudo é impossível não ter um, um certo hype, mas o vídeo é, é muito bom, repleto de conteúdo, e vale bastante a pena para ver é, o que pensa, né, o Chave como, como, como treinador de futebol.
0: É legal, é legal para entender um pouco mais essas, essas ideias dele. Mas assim, e pra gente fechar ainda do clássico, depois a gente falar um pouquinho é, ainda de, de Real Sociedad e, e, e Atlético de Madrid, o um empate em 2x2, uma rodada bem, como a gente disse, bem movimentada, com muitos gols e esse. Ficou, foi assim também, né o, o empate em 2x2, eu acho que a gente tira desse clássico também os pontos positivos do além da, da questão do Vini que a gente citou, foi gente falou de um Real Madrid que estava se defendendo depois bem né? conseguindo se proteger não deixando o Barcelona atacar de, de certa forma a gente tem um, um, um duelo aí que o Ancelotti aparentemente também encontrou um time titular né talvez a questão Carvajal ali na direita, né, porque não está podendo jogar agora, e no mais, o Rodrigo aparentemente também tomou um pouco de conta ali da posição, né, vai, vai seguir jogando, né, a permanência na posição, se encaixa muito bem com o Benzema e Vini, eu acho que isso também é bem claro, mas aparentemente o, o Antelote ele começa a encontrar um time aí que ele
2: pode considerar ideal, né? O Smack. É isso, né? E o Antelote, ele, a gente já comentou aqui, ele gosta muito de trabalhar dessa forma, né? De ter o, o time base, o time ideal, e a partir daí é que ele, durante o jogo, faz alterações e etc. Mas sempre dando uma sequência para esse time titular. Ele dificilmente roda e às vezes é até um problema dos times dele a longo prazo, né, a falta de rodagem, hoje, por exemplo, o Vini pediu para sair porque tava esgotado fisicamente, ele tá numa sequência absurda, ele não sai do time de jeito nenhum, o que assim, para quem nos anos, nas temporadas anteriores viu o Vini fazer um grande jogo, depois sair do time, ficar dos jogos fora, depois voltar, <risos> é, é ótimo. Tem
0: reclamações semanais aqui, é. né.
2: Só que, ao mesmo tempo, agora também vamos dar um, um refresco para o menino. Pô. No, no jogo contra o Shakhtar, ele podia ter saído do jogo. É, já estava 4 5 a 0 ele podia ter dado um descanso e o Vini ficou até o último minuto do jogo. E hoje ele pediu arrego, literalmente. Assim. Mas é, essa questão do ataque do Real Madrid é, me surpreende, porque eu achei que o, o Ancelotti ia dar um pouco mais de é, tentativas, assim para o um ataque mais experiente, né? principalmente o Hazard, que é o caso do Beirio é um caso muito diferente, né? um cara que não consegue ficar saudável, mas o Hazard está sentando e o Vini está com a moral lá em cima, o Rodrigo é um cara que ganhou a posição no campo e está indo muito bem, e o Antelote está dando essa confiança para eles, eles complementam muito bem com o Benzema, e acho que, acho que o time é esse. E um outro destaque nesse time titular ideal, entre aspas, para mim foi o Mendy. A volta dele foi fundamental ali na esquerda. Ele deu uma sustentação que a gente esperava e que ele já entregava nas outras temporadas. Né? A lesão dele foi um baque bem duro para o Real Madrid. Se a gente pensar principalmente na, na temporada passada, ali naquela reta final de Champions, ainda que o time estava sonhando, o, o Mendy fez muita falta. E é um cara que, nesses primeiros jogos também do Antelote fez falta. E esse retorno dele agora é, é fundamental. É, a defesa, nos dois jogos, tomou um gol. E um gol ali o do Agüero no escorregão do Alaba. Eu acho que o Alaba cortaria aquele cruzamento se não fosse o escorregão. Então, bem ou mal, o time passou a defender um pouco melhor a área. E somada a, a, ao novo tipo de marcação que o, o Antelote está implementando um pouco mais uma postura um pouco mais retraída no momento defensivo, é, isso tem rendido frutos defensivamente. E, enquanto isso, ofensivamente, o time está com o melhor ataque da La Liga, 24 gols. Acho que é o único time que passou dos 20 gols na La Liga até agora, é o Real Madrid, e com um jogo a menos né, do que boa parte dos outros competidores. Então, é um time que está sendo é, criado aí. Eu não sei se vai dar para chegar para competir para na Europa em grande estilo mas eu acho que é um time que para a liga é um time que deve competir até o final aí com pelo título acho que Real Madrid tá se colocando tá se candidatando a esse título da La Liga e a vitória de hoje por mais que não seja o Barcelona de outros tempos mas é uma vitória que chancela essa candidatura aí contra hoje eu diria que Atlético, uh, Sevilla também a Real Sociedade, vamos ver se consegue aguentar esse pique, mas são os times que estão mais à frente aí nesse momento. Curiosamente,
0: de fato, né? O Smack falou dos 20 gols, sim. O Real Madrid é o único que passou, tem 24, né? Atrás, o segundo melhor ataque é o Raio Valecano, olha, a curiosidade. 17 gols marcados. É, no top 3, ainda você tem com 16 gols marcados o Sevilha, né? Mas é bem curioso aí, que o segundo melhor ataque da competição neste momento é a equipe do. Raio Valecano, que na rodada agora perdeu né, por 3x2 para a 2 equipe do, do Betis. Indo adiante, só para a gente fechar o episódio, a gente tem que falar, né se na semana passada a gente comentou sobre o novo líder, né que era a Real Sociedade. Ela segue como líder, né com 21 pontos. É bem verdade que o Real Madrid, como bem citou o Smack, assim como o Sevilla e o Atlético, todos têm um jogo a menos, assim como o Barcelona e o Bilbao, né, o Atlético. Algumas equipes têm um jogo a menos, de fato. Né? E, e aí o, o Real Madrid está a um ponto só da, da Real Sociedad, o Sevilla também, o Atlético sim está tá a três pontos. O Vini, a gente falou de um jogo bem interessante, né? um, uma Real Sociedad que conseguiu ali é, fazer um 2 a 0 depois toma um empate ali através de muito sufoco do Atlético de Madrid. O que é que te pareceu esse jogo? Muito
1: bom, um jogo que... O primeiro tempo
0: da Real Sociedad foi
1: muito bom, foi um dos melhores... 45 minutos, talvez, a temporada de um time da La Liga. Foi muito bom e, e a gente está falando de uma Real sociedade que estava sem vários jogadores titulares. Né? Sem, sem o Zubimendi, sem o Erzabal, sem o Carlos Fernandes, sem o Bahrein Etiea. é O Real quase sempre está lesionado, mas também não estava não, não disponível. O Nath, Monreal também não estava. E, e ainda assim, a gente viu um, um, um Emmanuel que conseguiu é, trabalhar muito bem o jogo. Primeiro, é, estabelecendo assim, desenhos táticos diferentes ao longo da partida, né? iniciando é, o jogo defensivamente é, num 4-1, 4-1, mas quando atacava o time, é, o que é muito comum na realidade, né? ficar com a estrutura com três zagueiros, mas é porque o, o time iniciou de fato com três zagueiros, né? o Elustondo, o, o, o Zubeldia e o, e o Lenormand, Norman, né? e aí com, a gente tinha aquele trio e aí a gente via a Real Sociedade jogando num, numa espécie de 3-1, 4-2, né? Porque o Sorlotti, que sem a bola virava um ponta pela esquerda, se tornava um atacante ao lado do Isaac. E ele foi muito importante, não só marcando gol, é, 1 -0, mas, né, o gol, 1-0, mas é, também conduzindo, né? Sendo importante nessas transições né, do, do time da Real Sociedade no início do jogo. O Sorlotti foi muito bem na, na partida, né? Tá me, tá, me, tá, me, tá me agradando muito ele como uma dupla com o Isaac, justamente porque são dois é, atacantes é, muito móveis, que participam muito do jogo. É, muita gente até pode estranhar para quem não conhece o Sorlote. É, desde o tempo de França, ele joga de fato aberto, né? apesar de ele ter um corpo de um centroavantão mesmo que não se mexe, ele de Sim. fato joga aberto. No Leipzig ele jogava aberto, cruzando bolas na área, e, e, e hoje ele. Começou assim, sendo utilizado dessa, dessa maneira, mas aí depois, de novo, o Immanuel muda o desenho e aí o time, de fato, muda ah, defensivamente para um 5-2-1-2. Um um né? E aí a gente tinha o Davi Silva jogando atrás dos dois atacantes, né? o Sorlotti e o Isaac. E o Davi Silva fez um grande jogo também, um grande primeiro tempo, comandando o, o centro do campo, combinando muito bem ali com o Guevara e com o Merino. Né? Então, assim, jogaram muito meio-campo, jogou muita bola, as pressões, a pressão alta do Atlético de Madrid é, que começou jogando no 4-3-3 foi facilmente batida todo o tempo é, foi de fato uma aula, Eu acho que vale muito a pena ver esse, esse sobretudo o primeiro tempo, né que foi, foi muito rico em termos táticos, né? principalmente pelas mudanças que o Emmanuel Alguacil foi fazendo ao longo do jogo, né? e aí no início do segundo tempo, o Isaac que fez a, deu assistência né, do primeiro gol ele marca o segundo gol é, uma cobrança de falta Inclusive, nos dois gols, o Black falha, né? Porque ele erra o tempo de sair, né? No, com, com, em campo aberto ali com, com o
2: solote e no gol, da, no gol de falta, ele. A bola é no canto dele, né? E... Foi meio mão de alface no gol da falta, né? Meu mão de alface. Ele ainda chegou na bola, mas a bola passou.
1: Isso. É,
2: e aí, e aí depois desse 2x0, a, a gente viu um Atlético de Madrid
1: que reagiu novamente. Tem sido inclusive uma atuada nessa temporada, né? Jogos muito ruins do Atlético de Madrid em vários períodos, aí o time tendo que muito no coração recuperar. Foi assim com o Milan, foi assim com o Liverpool, né? E foi de novo agora contra a Real Sociedade. No segundo tempo conseguiu empatar ali no né, com o um gol do, do Soares, né? É, que foi que inicia né, a, a reação com o time utilizando os pontas né, para mandar a bola na área e, enfim, depois o time conseguiu empatar com uma cobrança de pênalti, mas é, um jogo ruim, sobretudo no primeiro tempo, muito ruim do Atlético de Madrid, é, demorou bastante para mexer ali o, o Simeone, mas me chamou muito atenção a atuação da Real Sociedad sem diversos é, jogadores importantes no time, e é o que a gente conversou quando a gente falou da Real Sociedad na, na, na semana passada, né, é, é um time que é muito fiel à ideia, e eu acho que sem ter hoje vários jogadores, com diversos desfalques e um o time muito fiel à sua ideia de jogo, de sair jogando curto, né? buscar até aposta buscar jogando curto e de uma maneira associativa quando tem a bola, é... foi a prova no... novamente. Né? A gente
0: viu um time muito fiel, apesar dos desfalques. Ah, meu único pedido é Isaac. A minha campanha já é Isaac no Barcelona. Vou começar a campanha, nosso nove low cost aí. De... Quer dizer, low cost entre aspas, né? certamente vai sair caro lá da Real se dá, mas... Vai ser mais barato que o mundo jogador. É a minha, a minha campanha nesse momento. É, não sou eu que faço cheque, então. Laporta que deu o deu seu jeito. Assim como na ponta, na ponta direita, também tem uma sugestão
1: que cairia como, como uma, né, uma luva ali. Que é Manda o daí, meu scout. Que é o Anthony, do, do é, Ajax.
0: O Anthony é meu sonho de consumo também. O Vini sabe. A gente tá conversando sobre ele na vitória sobre o Dortmund e. O Anthony ali é o ponta é de amplitude para drible e até expressar é o ponta para jogar por dentro, né? Pode fazer... E é um cara que está fazendo assim. cada
2: vez mais gols, né? Ainda tem esse é. outro detalhe.
0: Evoluiu muito, evoluiu muito. Ah, tá aí a minha campanha aberta agora, começa. Isaac Anthony do Barcelona, por favor. É, sobre o Anthony,
1: gente, de fato, a gente tem conversado muito, até, até antes, né? Até um pouco na temporada passada, que é quando ele vira o titular... E, o que chama, e a gente está falando muito do Anthony goleador mas o que mais me chama a atenção é ele como ele tem trabalhado bem nos ataques posicionais, fazendo o time progredir trabalhando bem no espaço reduzido ele nesse Barcelona aí também cairia como uma Malu, mas como o Zimaki também falou no exemplo do Vai custar
2: uma
0: graninha. É, certamente vai, certamente vai. Mas, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos que nos acompanharam. Vini, até semana que vem. Valeu. Valeu, Gabi, valeu, Smack. e até a próxima. Valeu, Smack. até a próxima. Valeu, Gabi, Vini, ouvintes, Alá Madrid, e até a próxima. Muito obrigado, futeboleiros e futeboleiras que nos acompanharam em mais um eu rondo. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.